1: Hi, I'm Elah Weisberg. And I'm Yuri Pasovsky, and you're excited of for Globes. האדם ששמעתם עכשיו הוא היזם הישראלי-אמריקאי אלכס מישינסקי, שבשנת 2017 הקים בנק. לא סתם בנק, אלא בנק קריפטו, משם צלזיוס. בבנק קריפטו הכוונה היא למקום שבו אנשים יכולים להפקיד מטבעות קריפטו, כמו ביטקוין, אתריום ואחרים, וגם לקבל הלוואות. הוא שיווק את הבנק שלו כמקום שהוא בדיוק ההפך מהבנקים הרגילים שכולנו מכירים. הבנקים האלה לא בהכרח רוצים בטובתנו, לפי מישינסקי, ואילו לבנק שלו אכפת מאיתנו.
2: כן, כן, אשכרה אכפת לבנק שלו מאיתנו. משינסקי נהג להסתובב עם חולצות שעליהן היה הסלוגן "בנקים הם לא החברים שלכם, Banks are not your friends", והוא גם נהג לומר "And Bank yourself, תשתחררו..."
0: מהבנקים. מישינסקי
2: אפילו אמר בשלב מסוים שצלזיוס בטוח יותר מבנק רגיל, ובעיקר הבנק שלו הבטיח תשואה פנומנלית ללקוחות. אפילו 17% בשנה.
1: וזה הצליח לו. בתוך שנים ספורות צלזיוס צברה 25 מיליארד דולר מנכסי קריפטו וקרוב ל-2 מיליון לקוחות ברחבי העולם. וגם העובדים בצלזיוס, בארצות הברית ובישראל, נהנו מתנאי עבודה חלומיים.
2: אורי, אתה יודע ששמעתי שאפילו לא ספרו להם שעות? אגב, למישינסקי יש שותף, גם הוא ישראלי, בשם דניאל ליאון, ולכן החברה פעלה גם מישראל וגם מארצות הברית. אבל אתם כבר יודעים לאן הסיפור הזה הולך, נכון?
1: בתחילת החודש צלזיוס קרסה. זה מקרה לימן בראדרס של קהילת הקריפטו, נכתב בפיננשל טיימס, עם השוואה לבנק ההשקעות לימן בראדרס, שהקריסה שלו הביאה לפרוץ המשבר הפיננסי ב-2008.
2: Well, crypto lender Celsius has paused withdrawals, swaps, and transfers on its platform, fueling a broader sell-off already taking place in digital assets. Bitcoin... We're talking more than $8 billion in loans the to clients. It's a
1: great reversion of 2022.
2: Celsius filing for bankruptcy, just because this wasn't a shock, doesn't
1: mean that it wasn't a really big deal for the industry.
2: Celsius <laughs> would be on a cutoff of the market and a cutoff of the market. היא הכריזה על הליך הגנה מפני אנושים, וחשפה שהיא חייבת למשתמשים שלה כ-4.7 מיליארד דולר, ושיש לה חור של יותר ממיליארד דולר במאזן. מה יעלה עכשיו בגורל הכספים של הלקוחות? איפה נעוץ החטא הקדמון בכל הסיפור הזה? מה יכולים לעשות משקיעי קריפטו כדי להיזהר בעתיד? והאם בסופו של דבר נראה גם את שוק הקריפטו עובר רגולציה? היום נדבר על זה עם כתבת תחום הקריפטו של גלובס אתי אפללו ועם כתבת מגזין ג'י ופרשנית גלובס אלה לוי ויינריב. יחד עם שלומית לן, הן כתבו כתבה נרחבת בנושא שהתפרסמה במגזין ג'י של גלובס בסוף השבוע. היי אתי. היי. אז uh, עכשיו שאנחנו מבינות קצת יותר טוב מי הוא אלכס מישינסקי ומה היה החזון שלו, בואי ניתן עוד קצת רקע על צלזיוס. ומה זה בעצם אומר בנק קריפטו?
0: בנק קריפטו הוא חלק מתחום uh, בעולם הקריפטו שנקרא תחום הפיננסים המבוזר. צריך לזכור את האידיאולוגיה שמאחורי uh, כל עולם הקריפטו. היא אומרת, תקשיבו, כל התחום הזה של הפיננסים הפך להיות מין משחק לחברים בלבד, רק אם אתם מקושר, רק אם יש לך איזה שהם חברים במועדון הזה של הפיננסים, אתה באמת תוכל להגיע להשקעות האטרקטיביות, או אפילו לקבל שירותים. לא כל אחד יכול לקבל שירותים מבנק, ועל רקע זה... נוסד עולם אה, 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 הקריפטו ועולם הפיננסים המבוזר, שאומר, בעצם כל אחד יכול להיות שותף אה, במשחק הפיננסי, כל מה שאתה צריך זה אה, גישה לאינטרנט ותתחבר, כאן אין מועדון, אין חברים, הכל מבוזר, כן, זאת התיאוריה, זה לא אומר באמת שככה זה במציאות, אבל זה החזון האידיאולוגי מאחורי, וכך אה, קם אה, תחום הפיננסים המבוזר, שהוא בעצם... אמור לראות את כל מה שבמרכאות רע בבנקאות המסורתית ולהציע אלטרנטיבה. הדוגמה הכי פשוטה זה העברת כסף בין מדינות שבבנקאות המסורתית לוקחת הרבה מאוד זמן ועולה הרבה מאוד כסף. הבנקאות של עולם הקריפטו פותרת ממש ממש בקלות. אז מה זה אומר תכלס? נניח יש לי נכסים
2: בבנק קריפטו, איך זה מתנהל? מה המשמעות של בנק כזה?
0: בבסיס זה אמור להתנהל כמו שמתנהל בנק רגיל. יש מצד אחד נכסים, את אה, מפקידה שם פיקדונות, את מקבלת ריבית על הפיקדונות, והבנק נותן גם הלוואות, שככה בעצם גם מתנהל צלזיוס. הוא הציע למפקידים בו אה, ריביות מאוד מאוד טובות על הפיקדונות, ריביות של אה, 15-17%, ומצד שני הוא נתן הלוואות אה, לכל מיני גופים, בעיקר גופים שעסקו בעולם. הפיננסים המבוזר עצמו כל מיני מיזמים ופרויקטים שהיו צריכים מימון ולהקים את הפרויקט ולפעול בעולם הפיננסים המבוזר. אוקיי, okay, אז זה בעצם
2: די דומה לבנק רגיל מלבד העובדה שבמקום כסף ישנם מטבעות קריפטו,
0: ישנם עוד בנקים אה, מסוג זה, עוד בנקים של קריפטו? קודם כל כן, יש עוד בנקים של קריפטו, אבל זה לא דומה בכלל, כי בעצם זה מוצר שהוא שונה מאוד מהפקדונות הבנקאיים שאנחנו מכירים. הרי מה בנק עושה? בנק לוקח את הכסף של המפקיד, ממנף אותו בהתאם לכל מיני כללי רגולציה שקבועים בחוק, תוך כדי שמירה של הון עצמי לפי הכללים שקבועים לו לא ברגולציה, ומלווה אותו הלאה. מה שבעצם צלזוס עשתה אם לקחה את הכסף של המפקידים, היא השתמשה בו למעשה כמו תיק השקעות. זה יותר דומה לתיק השקעות מאשר לפקדונות, זה גם מה שאיפשר להם. להציע למפקידים שלהם ריביות מאוד גבוהות, כי תחשבי על זה, כשאת לוקחת את הכסף שאת מפקידה בפיקדון בבנק, את מקבלת עליו ריבית אפסית. הבנקים היום, הפקדונות מציעים ריביות מאוד 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 נמוכות, אפילו עכשיו שריבית בנק ישראל עולה, עדיין מרבית הפקדונות בשוק מייצגים ריבית ריאלית שלילית על גבול האפסית. והם הבטיחו 15-18%. עכשיו, באו ואמרו להם, איך אתם יכולים להציע כזה דבר? תמיד יש קשר בין צואה לסיכון. אחת הסיבות שהריביות על הפקדונות בבנקים המסורתיים הן נמוכות, זה שהסיכון הוא בהתאם. ואז באו לצלזיוס ואמרו להם, איך זה יכול להיות שאצלכם זה כל כך שונה? ואז הם אמרו, תקשיבו, זה בגלל שהבנקים so example, another, days. The transactions take place instantly, but they sit on that money. Why? Because while they're sitting on it, they're making a profit, right? They're deployed, they're landed out, and so on. It's because the banks have a huge amount of the flow of their flow, and we're not. It's because the banks have a lot of operation and a very strong operation. It's because of all kinds of regulations, and for us, we're not, and therefore, we can, like, the flow of your flow. And this is not a problem.
1: כלומר, בסיפור שהם מספרים, אז מוסדות פיננסיים אה, לכאורה מרוויחים 20% תשואה, והם שומרים 19% לעצמם, וחלק מזה הולך על הוצאות, אבל צלזיוס, אה, את רוב התשואה הזו נתנו לך המפקידה.
0: כן, רק שבמציאות התברר שהסיפור שונה לחלוטין. בעצם, מה שקרה זה שהשקיעו את הכסף בהשקעות מאוד מאוד מסוכנות, במינוף מאוד גבוה.
1: אוקיי, אז באמת, איך משגים כאלה תשואות?
0: לוקחים את הכסף. ממנפים אותו, ומשקיעים אותו בכל מיני סטארט-אפים בעולם הקריפטו.
1: מה זה אומר ממנפים, למי שלא בקי במינוח הפיננסי?
0: ממנפים זה אם המפקיד הפקיד אצלך 100, אתה הלכת לבורסה, ביקשת את המאה הזה להפוך לאלף, כלומר למנף פי עשר, אתה קיבלת את המינוף הזה מהבורסה, ואת האלף אתה השקעת. במיזם קריפטו בתחום הפיננסים המבוזר.
1: אוקיי, okay, לקחת הלוואה בעצם מהבורסה שבאמצעותה אתה משקיע.
0: נכון. שזה אגב היה אחד הדברים שהובילו לנפילה מאוד 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 מהירה. למה? כי בסופו של דבר, ברגע שיש ירידות מאוד חדות בשווקים, הבורסות האלה, יש להן... בטוחה שנמצאת אצלהם, ושהבטוחה הזאת מגיעה לשווי מסוים בירידות, קוראים לזה מרג'ין קול, והבורסה פשוט מממשת את הבטוחה בהפסד. אם אין לך את הכסף לשים בשביל לצאת מהמינוף שלקחת, אם אתה באיזושהי מצוקת נזילות, את פשוט רואה את הבטוחות, את הכסף שאתה שם, נמכרות בהפסד על ידי הבורסות.
1: כלומר, צלזיוס לוקחת את הכסף של המשקיעים שלה, מהמרת עליו בעצם בהשקעות ממונפות, שמכפילה את הכסף שלהם פי כמה וכשזה עובד זה יכול להיות נהדר וככה באמת אפשר להשיג תשואה גבוהה אבל ברגע שההשקעות שלה מתחילות לא לעלות יפה והבורסות שדרכם היא לוקחות את הבטוחות שהפקידה אצלהם היא מתחילה להפסיד כספים ואולי פתאום אין לה איך להחזיר את הכסף ללקוחות שיפקידו אצלה את הכסף. נכון
2: מה שאומר שכשהכל היה טוב והבורסות נסקו, מטבעות הקריפטו עלו מאוד, אז הכל היה נהדר והלקוחות קיבלו באמת את התשואות שהובטחו להם, אבל כשהמגמה התחילה להשתנות, גם מצבה בעצם של צלזיוס נהיה הרבה פחות טוב.
0: כן, צריך להבין דבר אחד, שבסופו של דבר, יכול להיות שהטכנולוגיה של הקריפטו היא חדשנית, והיא באמת מאפשרת אה, לעשות אה, דברים אה, כמו העברות, או כמו... אה, כל מיני שירותים בנגישות מאוד גבוהה, אבל בסופו של דבר עקרונות פיננסים הם עקרונות פיננסים. אם אתה לא מנהל נזילות בצורה טובה, אתה תהיה בבעיה שלקוחות ירצו למשוך כספים. אם אתה ממונף, ברגע שהמגמה בשווקים משתנה, אתה מאוד 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 פגיע. ובכלל, כל תחום הפיננסים המבוזר במשבר האחרון, הוא עבר תהליך חד ומאוד מאוד מאוד מהיר של הקטנות מנופים, של התכווצות חזרה לגודל הטבעי שלו, והתהליך בדרך למטה כאב מאוד והוביל לנפילה של הרבה מאוד גופים. צלזיוס היא אומנם איזשהו מקרה שאנחנו מדברים עליו הרבה, כי ניתן ללמוד ממנו הרבה דברים, אבל הם לא היו חריגים בנוף, ברבעון הקודם. נפלו גופי ענק בתחום הפיננסים המבוזר.
1: כן, דיברנו על חלקם, למשל טרה-לונה, פרויקט של מטבעות יציבים, ובעצם הנפילה שלו קשורה איכשהו לנפילה של צלזיוס, שקרתה קצת יותר מאוחר.
0: הנפילה של טרה-לונה הייתה בעצם הנפילה הראשונה שהתחילה... לגרום למשקיעים לחשוש מכל התחום. ברגע שתרלונה נפל, ותרלונה אמור היה להיות מאוד מאוד יציב, כי אנחנו מדברים פה על מטבעות שהם יציבים, שהערך שלהם צריך להיות קבוע, שאמורים להגן מפני כל התנודתיות בשווקים, ולבלוק תרה היה מין מודל הצמדה אלגוריתמי שברגע האמת קרס. וברגע שהוא קרס, המשקיעים התחילו להבין שאולי תחום הפיננסים המבוזר הוא תחום שהוא קצת יותר. מסוכן ממה שהם חשבו והתחילו למשוך כספים וכל הפרויקטים אה, בתחום הזה התחילו לסבול ממשיכות מאוד מאוד גבוהות של אה, 300-400 מיליון דולר כל יום, ואז באמת גופים שהם לא שמרו על נזילות, אלא לקחו כספים, מינפו אותם, השקיעו הלאה בהשקעות שהן לא נזילות, מצאו את עצמם בבעיה, כי יש להם לקוחות שרוצים כסף ביד. אז נכון, אנחנו ראינו את זה בצלזיוס. בואו נזכיר גם את קרן הגידור 3Eros, קרן גידור מאוד מאוד גדולה שפעלה בתחום הפיננסים המבוזר, שגם היא פלטפורמת הלוואות, ויגר. פלטפורמת בלוקפי, הם גופים שפשוט אחד אחרי השני נפלו בגלל תהליך התכווצות מהיר, התהליך יציאה מהמינוף המהר שעבר התחום ברגע שהירידות נהיו ממש ממש כבדות.
2: אז בעצם התופעה שראינו בצלזיוס היא תופעה שכל בנקאי חרד ממנה, מה שמכונה הריצה על הבנק, run on the bank, כלומר הלקוחות פשוט משכו את הכספים שלהם עד שבעצם... צלזיוס לא, לא יכלה לעמוד בבקשות המשיכה.
0: נכון. גם בבנקאות הקלאסית, הבנקים עצמם, לפי רישיון שהם מקבלים מהמפקח על הבנקים, ממנפים את הכסף של הלקוחות ונותנים הלוואות במינוף של הפיקדונות, ולכן אם ברגע נתון כולנו נלך לבנק וכולנו נבקש את הפיקדונות שלנו, לא יהיה לבנק מספיק כסף להחזיר את הפיקדונות לכולם. לכן... כל הנושא של בנקאות והיכולת למנף כספים של לקוחות, הוא דורש רישיון בעיקר בגלל הצורך באמון. המפקידים שהם שמים כספים בבנק, צריך שיהיה להם את האמון שיום אחד גם יקבלו את הכסף הזה בחזרה ברגע שהם צריכים. ולכן בנק מרכזי שהוא נותן רישיונות לבנקים מסחרים למנף את הכסף של הפקדונות, הוא מכריח אותם לעמוד בכל מיני דרישות, דרישות ניהול סיכונים, דרישות ניהול סיכוני נזילות, דרישות של ניהול ההתחייבויות שלו מול המקורות שלו מבחינת טווחי זמן. לא יכול להיות שגוף יהיה לו אה, התחייבויות מאוד מאוד אה, ארוכות, או הלוואות שהוא נתן שהן מאוד 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 ארוכות, מול זה יש פיקדונות מאוד מאוד קצרים שאפשר למשוך בכל רגע, צריך שתהיה איזושהי התאמה. וכל הדרישות האלה של הרגולציה שבעולם הקריפטו מאוד אוהבים לראות בזה איזשהו נטל של חבורת פקידים מיושנים ומשועממים, נועדו באמת לתת אמון שאם אני שמה את הכסף שלי ומפקידה אותו במוסד מסוים, בסוף אני גם אראה אותו בחזרה.
1: אז אתי, אולי אפשר לחזור למשהו שאמרת קודם, על זה שההשקעות של צזוס היו שונות קצת מההשקעות של בנק רגיל. אפשר לחשוב על מודל שבו אני כאיזה משקיע חובב סיכונים יכול לקחת את הכסף שלי לקרן גידור מה שנקרא והם יכולים להשקיע לפעמים את הכסף בכל מיני השקעות באמת נועזות ומסוכנות ואני יודע שאני יכול גם לא לקבל את הכסף חזרה. או לחלופין, אני יכול להשקיע את הכסף שלי בקרן הון סיכון, ואז היא תשקיע אותו בסטארט-אפ ותקווה לטוב. גם השקעה מסוכנת, אבל אני יודע שאת התמורה נקבל עוד שבע שנים כשהחברה תימכר או תנפיק. כלומר, זה יכול לקחת הרבה זמן. אבל כשאתה משקיע כסף בבנק, אתה לא בהכרח חושב ככה. אתה חושב שנתת את הכסף למקום בטוח, ואתה יכול למשוך אותו כשתרצה.
0: נכון. Uh, הבעיה הגדולה היא שאצלנו שהציגו את עצמם כהרבה הרבה יותר סולידיים. Uh, עכשיו, uh, במסגרת uh, הליך uh, ההגנה מפני נושים, השופט שמנהל את ההליך הזמין את כל המפקידים הלא מוגנים, שהפכו להיות הנושים של החברה, uh, לכתוב אליו, uh, uh, ואנחנו רואים הרבה מאוד מכתבים, ובכולם חוזרת הטענה. שמענו שזה בטוח, הבנו שיש כסף נזיל, הבנו שאם יש ריצה על הבנק יש מקורות לשלם את הכסף, או לא באיזשהו סיכון מאוד קיצוני. וכאן עולות הטענות באמת נגד החברה, על זה שאם מפקידים היו יודעים באמת את היקף הסיכון, יש מצב שהם לא היו לוקחים אותו.
1: אתי, אז כמו שהזכרת, החברה מצויה בימים אלה בהליכים משפטיים, ובמסגרת אחד מההליכים האלה, תביעה שהוגשה נגד החברה, ניתנו, נגדה טענות עוד יותר מרחיקות לכת. עד עכשיו דיברת על כך שהחברה בעצם השקיעה את הכספים של המפקידים בהשקעות מסוכנות מאוד, שלא עלו יפה, הפסידה כספים ולא היה להחזיר את הכסף. יש טענה שהועלתה נגדה שבעצם... חלק מהצורות שהיא כן סיפקה ללקוחות היו בעצם באמצעות שימוש בכספים של לקוחות אחרים.
0: מה שנקרא הונאת פונזי. כן, נכון. זו טענה שעולה עכשיו. ברגע שהחברה התחילה להתמודד עם משיכות מאוד מאוד גבוהות ולא היה לה מקורות, נזילים לשלם את המשיכות האלה, היא התחילה לשלם את הכסף ללקוחות מהפקדות שהמשיכו לבצע לקוחות אחרים. עד שבאמת היא ראתה שהמצב הזה הוא לא יציב, ואז היא הכריזה על עצירת משיכות. עד כמה הדבר הזה נכון, זו טענה שנטענת והיא צריכה להתברר. בצלזוס כמובן טוענים שהעצירה של המשיכות נועדה למנוע כניסה למצב הזה, ובית המשפט יצטרך להחליט מה היה פה באמת.
1: אתי, את יודעת, צלזיוס הוא בנק קריפטו ויש כל מיני מאפיינים ייחודיים לדינמיקה שהתפתחה בשוק הזה בחודשים האחרונים, אבל הסיפור הזה של מישהו שלוקח כסף מאנשים ואומר להם, אני אתן לכם תשואות יפות ואז לא מצליח להחזיר להם את הכסף זה סיפור שאפשר לטעון שהוא ישן כימי מגזר הפיננסים עצמו.
0: בסופו של דבר, אתה יודע, לקיחת סיכונים, מינוף והשקעות כושלות, זה סיפור אוניברסלי. פשוט צריך לזכור שכל עולם הקריפטו נמצא מבחירה מחוץ לפיקוח רגולטורי. כלומר, מי שהולך לשם... הולך למקום שהוא יודע שאין שם פיקוח רגולטורי. הפיקוח הרגולטורי נתפס כאיזשהו סוג של עול. עכשיו, באמת, אחרי הרבעון האחרון בקריפטו, יותר ויותר גופים קוראים לכן פיקוח רגולטורי ברמה מסוימת, וכן אימוץ של כללים להבטחת שקיפות וניהול סיכונים נכון בכספי לקוחות, אבל ברגע שהאזור נמצא, מחוץ לפיקוח הרגולטורי, הכל הוא טיפה יותר קיצוני. הלקיחת סיכונים, המינופים, זה הולך לקצה, כי שם בעצם נמצאות התשואות. מה שאת
2: אומרת, אתי, זה שאם מישהו מדבר איתנו על קריפטו ועל השקעה בטוחה, כמעט כמו בנק, אולי אפילו בנק, בכפיפה אחת, אז זה צריך לעורר אצלנו הרבה סימני שאלה וצריך להיזהר מראש.
0: כן, וצריך בעיקר לדעת שקריפטו הוא שוק תנודתי, ונכסי קריפטו רובם מייצגים מניות של חברות שעוסקות בטכנולוגיה מאוד חדשנית. חלק יצליחו, הרוב יכשלו, וזה גם יתבטא בתשואות שאנחנו נשיג על ההשקעה, וככזאת צריך להתייחס אליה.
2: במסגרת הליך הבקשה להגנה מפני אנושים שהגישה צלזיוס, המפרק שמונה לחברה הזמין את הלקוחות להעיד. וכך הגיעו לבית המשפט בארצות הברית 160 מכתבים של משקיעים, רבים מהם לא משקיעים מתוחכמים בכלל, אלא אנשים פשוטים, פנסיונרים, שהלכו שולל אחר ההבטחות של משינסקי, לדאוג להם, יותר מכל בנק אחר. עכשיו לא בטוח בכלל שיראו משהו מהכסף הזה בחזרה. כתבת מגזין G שלומית לן הביאה את העדויות האלה, והנה כמה מהן. בריין קספר כתב צלזיוס סיפרה לאנשים שהיא טובה יותר מבנק, היא סיפרה שיש לה נזילות במיליארדים וכששמעתי את זה פעמים רבות החלטתי להעביר עליה את כל החסכונות שלי וחלק גדול מהחיסכון הפנסיוני שלי, 50 אלף דולר. חשבתי שגם אם משהו רע יקרה לה, היא מספיק נזילה. היום יש לי 100 אלף דולר בצלזיוס שלא בטוח שיראה חזרה. ג'ונתן ברוקר כתב אני מתנצל מראש על חוסר הקוהרנטיות אלה לא זמנים רגילים. אנשים כמוני הם חסרי שינה, נואשים, כועסים, מושפלים. בצלזיוס טענו שהם מצייתים להוראות הרשות לניירות ערך האמריקאית. משינסקי היה מספר כמה צלזיוס אכפתית, עד לילה לפני שהכספים שלנו הוקפאו. לי יש 120 אלף דולר שנמצאים שם, ואני לא יכול לעשות כלום. דיוויד צ'אנג כתב, כמו משקיעים רבים, איבדתי חלק גדול מחסכונות חיי, ואני נאבק לחיות מדי יום עם ההרס. וחוסר האונים. בימים הטובים של צלזיוס היא הרעיפה כספים לא רק על הלקוחות שלה, אלא גם על עובדי החברה. פינוקים לעובדים, לא ספרה להם שעות, העניקה להם ציוד יוקרתי ועוד ועוד. הייתה לנו הרגשה שאנחנו שולטים בכסף של העולם, והכסף לא יכול להיגמר פה, סיפר אחד העובדים של צלזיוס כאן בישראל. היי אללה-לווי וינרי, פרשנית וכתבת מגזין ג'י של גלובס. היי. אז זה היה ציטוט של אחד מעובדי החברה שעימו שוחחת באחרונה. מה הוא סיפר לך על הימים הטובים של העבודה בצלזיוס? כן, אותו עובד נתן לנו פתח ככה
3: אל מאחורי הקלעים, בתוך המסדרונות של החברה בארץ, והוא בעצם גם היה לו קשה לספר לנו את הדברים, כי זאת חברה שהוא אהב מאוד לעבוד בה. זו חברה שכולם הכירו את כולם, היו משהו כמו 200 עובדים בחברה בישראל.
2: אלא אולי רק כדי לשים דברים בקונטקסט, מדובר בחברה שהיא אמריקאית-ישראלית.
3: זאת בעצם חברה שהוקמה על ידי הישראלים אה, שאחד מהם גר בחו"ל.
2: כן, זהו אותו אה, אלכס אה, מישינסקי שהזכרנו אה, בפתיח.
3: נכון, ונשיא ושותף מייסד נוסף זה דניאל ליאון, שהוא גם כן אחד מהמייסדים. <אח> היה להם רעיון, אה, ככה שנשמע, מאוד מאוד קוסם למשקיעים, והם הקימו משרדים גם בחו"ל וגם בארץ. המשרדים בארץ, נועדו לא לטובת המסחר באופן ישיר, כי אסור היה לסחור באפליקציה בארץ. האפליקציה הזאת היא מוגבלת למדינות מאוד מסוימות, והארץ היא לא אחת המדינות שניתן היה לסחור, אבל בארץ התנהל פיתוח המוצר, היו פה מפתחים, מעצבים, היה פה מטה של סייבר, כל מיני תפקידי מטה נוספים. גייסו פה בתוך זמן מאוד קצר עשרות עובדים הגיעו כמעט ל-200 עובדים פה בארץ, ואותו עובד שאני דיברתי אותו, פתח לנו את הדלת והכניס אותנו קצת אל מאחורי הקלעים, של חברה שהוא מתאר, כולנו אהבנו לעבוד בה.
2: אז בעצם מדובר בחברה שהיא חברת הייטק, העסיקה בעיקר אנשי הייטק, מתכנתים, מהנדסים, אנשים מסוג זה, אם אני מבינה אותך נכון?
3: כן, בארץ זה ממש היה הייטק לכל דבר, גם בעולם. היום בכלל החברות האלה שעוסקות בקריפטו,
2: הן מתנהלות כמו חברות הייטק לכל דבר ועניין. אז בעצם העובדים עבדו עבור החברה האמריקאית, אי אפשר להפקיד כספים מכאן, מישראל, בצלזיוס, אבל היו כאן עובדים. ובעצם אותו עובד אומר לך משפט שבתוכו בעצם נעוצות כבר נורות האזהרה. הוא אומר, אני כבר כמה שנים בעולם ההייטק, וצלזיוס היא החברה שנעסקה הכי מהר שראיתי, בצורה שהייתה לפעמים תמוהה. כך שאני מניחה שהוא מאוד נהנה מכל התפנוקים האלה שתיארת שהיו באמת כנראה חריגים בהיקף שלהם, אבל גם הבין אה, בחושים שלו שמשהו פה מוזר. <אז> נכון,
3: הוא, וגם החברים שלו לצידו, היה ביניהם, היו ביניהם שיחות על מצד אחד, וואו, באיזה חברה אנחנו עובדים, איזה חברה מצליחה ואיך היא מצליחה כל כך מהר, ומצד שני, זה גם העלה אצלם סימני שאלה. כי באמת חברות הייטק נוסקות מהר, וגם יש כמובן מכוונים לאקזיטים הנכספים, אז יש ככה צמיחה מהירה, אבל הם הרגישו שזה קורה בקצב מטורף שהם לא מכירים אותו מהעולם שלהם. הוא מספר למשל, בשנה הראשונה בעבודה ראיתי בזבוזים מטורפים, משכורות בלי פרופורציות לשוק, פינוקים מוגזמים לעובדים, ציוד יוקרתי, הרבה פעמים הייתה לנו הרגשה שאנחנו שולטים בכסף. הוא אומר...
2: לפעמים היינו בהלם מכמות הכסף שיש לצלזיס ותהינו מאיפה הוא מגיע. זה היה לא הגיוני. זאת אומרת, אפילו ביחד לתעשיית ההייטק שאנחנו יודעים, שיכולה להיות מאוד מאוד אה, מפנקת ו ונדיבה, אה, הדברים היו חריגים.
3: נכון. הוא גם היה בין העובדים הראשונים שגויסו לחברה. זאת אומרת, הוא ראה את התהליך מתחילתו ועד סופו, והוא הרגיש שכמעט עד השנייה האחרונה, עד הרגע שהם סגרו, את האפשרות למשוך כספים לפני ההודעה על הקריסה, על צ'פטר 11, אז עד הרגע של סגירת הכספים, הם הרגישו שהכול בסדר, והכול מושלם, ויש כסף שצומח על עצים ורק לקטוף אותו, זאת התחושה שנתנו להם, הוא ממש תיאר את זה כתחושה של חגיגה. זה התיאור שלו. באמת, אז מתחילים הדברים, כל התמונת מצב האידיליה הזאת מתחילה להיסדק.
2: ספרי אלה איך נראתה ההידרדרות העסקית של צלזיוס דרך העיניים של אותו עובד.
3: בהתחלה זה כשהייתה את הקריסה של המטבע תר-אלונה, והתחילו כאילו שאלות בין העובדים בדרגים הנמוכים של מה קורה. המטבע הזה הוא מטבע שהמסחר, שהחברה סוחרת בו, המבוססת עליו, ושואלים מה קורה, כאילו האם אנחנו ניפגע מזה, האם לא ניפגע מזה. הם לא הפנו את השאלות האלה להנהלה, כי תמיד עוד לפני שזה מתפוצץ, מחכים לראות מה קורה. ואז ההנהלה עצמה פנתה אליהם מיוזמתה לעובדים, ושידרו להם שצנזיוס מוגנת, שאין לה בכלל חשיפה למטבע, ולא משנה מה קורה למטבעות, אם השוק עולה או יורד, החברה עדיין רווחית. זה ממש במילים האלה, מה שאמרו להם, כינסו את העובדים ב-open space מספר פעמים, כל פעם שהיה גם פרסומים כאלה על עוד חברה שפורסת, על עוד, תמיד כינסו אותם ואמרו להם, הכל בסדר, תהיו רגועים, אנחנו כאן, יש לנו כסף, הכל
2: טוב. וכל זה קורה כאשר נמשכים מדי יום מאות מיליוני אה, שקלים, אפשר גם ללמוד את זה בשקלים, מקופת החברה.
3: נכון. אז במקביל באמת העובדים, אלה שחשופים למידע, מתחילים לראות שמאות מיליוני שקלים נמשכים מקופת החברה, הלקוחות במרכאות החכמים, או כאלה שאולי ידעו לצפות את הנולד, שראו שיש את הקריסות הגדולות של המטבעות ושל חברות אחרות, אמרו לעצמם, בואו נברח לפני שזה יתמוטט, והעובדים רואים את זה ושוב שואלים, מה קורה פה, האם אנחנו לקראת קריסה? ושוב אומרים להם את אותו הדבר, המנהלים הבכירים, מקנסים אותם ואומרים, אנחנו לא קשורים לזה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. תהיו רגועים, מקום העבודה שלכם מובטח, הכל בסדר. זה המסר ששידרו לעובדים פה בישראל עד הרגע האחרון. בוקר אחד אותו עובד שמדבר איתי, מתעורר ומגלה שעצרו את המשיכות. אי אפשר למשוך יותר כסף מהחברה.
2: אז בואי באמת אני ממש אקריא את הדברים כפי שהוא אמר לך אותם. יום אחרי שעצרו את המשיכות כבר לא היה אפשר. להציל ולהסתיר, אז הגיעה השיחה של נכשלנו וננסה לדאוג לכם. שבוע אחרי זה כבר הייתה השיחה של חצי מכם הולכים הביתה, אני מניחה שכיום זה כבר כולכם הולכים הביתה, כלומר החברה הרי נסגרה, לא?
3: יש עדיין עובדים בחברה שמתנהלים תחת uh, הליך הפירוק uh, כדי גם לנסות להציל מה שאפשר וגם uh, לסגור את הדברים שצריך לסגור. Uh, בישראל רוב העובדים עובדים מהבית, אף אחד לא מגיע כבר למשרדים, המשרדים נסגרו, והם ממש בודדים של הבודדים. ממה שהבנתי, דווקא הבכירים בהנהלה לא ישנים בלילה, עובדים סביב השעון, חלקם ממש ישנים במשרדים, בניסיון להציל מה שניתן, אבל המציאות מלמדת שמה שניתן זה... ממש ממש לא הרבה ביחס לכספים שהתגלגלו בחברה הזאת, והמשקיעים לא הולכים לראות הרבה כסף בתום הפירוק הזה.
2: אתי, חוזרים אלייך. דיברת קודם על כך שבקריפטו אין רגולציה. האם זה עומד להשתנות?
0: ככל שהקריפטו הופך יותר ויותר לחלק של השקעות המיינסטרים, כלומר, שנכנסים אליו גופים כמו קרנות פנסיה, כמו משקיעים קטנים, וזה באמת נהיה מהשקעה של כמה חווי טכנולוגיה וכמה אנשי אידיאולוגיה שרוצים להמציא מחדש את המערכת הפיננסית ולתקן את הכשלים שבה, לאיזשהו נכס השקעה יותר מיינסטרימי יותר, שמופנה לציבור הרחב. אנחנו רואים יותר ויותר רגולציה. השלב הראשון של רגולציה היה בנקודת ההשקה. מה זאת אומרת נקודת ההשקה? נקודת ההשקה בין עולם הקריפטו לעולם, למערכת הפיננסית המסורתית. אם אתה רוצה לקחת כסף מעולם הקריפטו ולהכניס למערכת הפיננסית המסורתית, כאן אנחנו רואים את הרגולציה הרבה בתחומי הלבנת ההון, איסור הלבנת ההון, בשביל באמת לראות שלא נכנס כסף. פנימה לתוך המערכת הפיננסית, לאט לאט אנחנו רואים את הרגולציה לא מסתפקת רק בנקודת ההשקה, אלא נכנסת יותר ויותר עמוק לתוך עולם הקריפטו עצמו, לתוך ניהול הסיכונים, שמירת הכספים, כל מיני עבירות שמתבצעות בתחום כמו מסחר על סמך מידע פנים, וככל שהקריפטו יהפוך להיות יותר ויותר השקעה למיינסטרים, אנחנו נראה את הרגולציה יותר ויותר נכנסת פנימה.
2: אז זה לא הסוף של הקריפטו, בכל מקרה.
0: ממש לא. Uh,
2: ועוד דבר שחשוב לציין, אתי ואלה, אתם פניתן לצלזיוס לבקשת תגובה, אבל לא נענתן. אתי אפללו ואלה לוי ואנריפ, תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, אז תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים.
1: ואת הכתבה על צלזיוס אתם יכולים כמובן למצוא באתר גלובס.
2: האינטרטים של מישינסקי ששמעתי מתחילת הפרק הם מתוך הפודקאסט The Playbook עם דייוויד מלצר. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לאתי אפללו ולאללה לוי ויינריפ. אני אילה וייסברג.
1: אני אורית בסופסקי. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי.